0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的方法。这一章节呢，主要给大家分享的内容是如何借助环境来有效影响他人的交际方法。不管是在工作还是生活中，不管是在消费还是投资的过程中，我们都特别容易受周围环境的干扰和影响，都特别容易受周围人决策之影响。换句话说，就是大家怎么决定，我们就特别容易顺从大家的决定，跟大家扎堆从众效应，我们都有这一方面的从众效应。那既然人都这么容易被环境所影响，那么我们就可以适当的借助环境，甚至是创造环境、虚拟环境，以达到影响他人的目的。只要我们的发心是善的就可以了，对吗？同时呢，换个思维角度，就是我们呃还要通过本章节学会如何防止别人利用环境来干扰我们去实现他们恶的目的，对不对？当我们学会了这方面，也更容易实现自身的自保、自身的防身，对不对？为了把这一章节学好，我们也通过三个方面给大家谈一谈环境在影响人中的应用方法。首先，第一方面，咱们来了解一个社会心理学效应的应用，叫多元无知效应。它中心思想呢，讲的就是在我们对周围环境不很确定、不很清晰的时候，我们最容易参照的就是我们周围人的相关的行为。如果要让我们做一个决策，我们最容易看跟我们相似的周围人他们在怎么做。其实你在参照他们的时候，你忘了他们也在参照你，从你身上找答案。其实这本身不是一个最明智的决定，但即使是错的，人也改不了这样的习惯。比如说在现实生活中，你一定遇到过老人摔倒了到底扶不扶这方面的话题。那为什么这这方面的话题会引起争议，甚至上升到了道德层次的讨论？是因为我们很多人都很费解啊！在这样一种情况下，为什么我们大部分人围得水泄不通，在看着这个老头，竟然都没有一个人愿意主动帮忙去救助这个老人呢？甚至这个老人更呃不让这个老人更快的死亡了。人越多，越容易丧失最好的救援时机。周围的围观观众为什么会犯下这样一个这么大的错误？难道只是因为怕担责任吗？如果真是怕担责任，可以让周围人诶给,给现场录个视频做个证，那不就完了吗？对不对？这这上去帮忙完全没有问题啊！嗯、呃，那为什么还是没有人主动愿意第一个上？其实真正的原因啊，经社会心理学家分分析，不是因为怕担责任，而是在人面对不确定情形的时候，人会习惯性的参考周围人再去决定自己该怎么做。其实，在你参考别人的时候，别人也在从你身上找答案，直直至行不行动成为了彼此最安全的决定，因为大家不动，我也不动，这应该是最安全的。这就是人的一种普遍认知的习惯，这就是典型的“托言无知”效应啊！曾经，美国啊有一个让人匪夷所思的凶杀案啊、呃，也是讲了这种效应的发酵。呃，这个凶杀案发生在一个治安非常良好的小区附近。当时的一个妇女被一个凶手追杀，她大喊求救的时候，听到求救声的一些居民亮起了自己家的灯，但亮起灯的这些居民呢，竟然没有采取任何的行为啊、嗯！这个虽然当时亮灯的时候，凶手都已经停止了自己的脚步，但因为他们没有选择报警，没有采取任何的制止性行动，从而加剧了这个凶手的恶性行为。凶手再次上前去，开始向他捅刀，向他行凶。后来呢？有人这个听到救命声了之后，又亮起了一些灯，但是仍然没有任何人采取任何的举动。凶手更加肆无忌惮，直到最后夺走了这个女人的生命。在这个案件中最令人难以置信的就是，凶杀纠缠的过程中，足足有半个多小时，有三十八名社区居民从窗户外边去听到了这样一种求救的声音，却没有一个人采取行动，哪怕匿名打个报警电话都没有。有心理学家推测呀。正是因为有那么多人都是在场的旁观者，才降低了旁观者对紧急情况伸出援手的可能性。因为每个单个的人在这样种情况下不这样做的责任就减少了。同样，这个呃，这个同时，这这这,这一群人面对不确定的紧急情况，往往呢不觉得有那么紧急。为什么？他会觉得，哎呀，周围人都呃没怎么行动，大概应该不至于那么紧急。对吗？呃、嗯，就像你听到邻居家的咆哮声，你也不确定是需要报警的这种暴力打斗呢，还是夫妻俩的吵吵闹闹。这种时候，你观察到其他邻居没反应，你自己呢也就保持静默了，对不对？凶杀案中的邻居观察其他亮灯呃居民，没有人下楼，没有人采取一些行为，都是不作为。OK， 自己找到了自己最安全的方式，我也不作为啊。这也是这件事情这个发生严重的一个原因，所以。都这么认为，就都不会采取行动啊！这是多元无知效应的典型反应啊。那么，多元无知效应简单来讲呢，就是在不确定的环境之下，人人都习惯于看别人怎么做，自己就想办法按照别人怎么做就自己怎么做，采取这样的模式。其实，在你观察别人怎么做的时候，别人也在观察你怎么做呀。你在从别人身上找证据的时候，别人也在从你身上找证据。这样参考来参考去的决策，让当事人心安，但绝不够科学。绝不一定正确，对吗？如果你想用用多元无知效应实现你一个良性的目的，那你得知道这个效应它之所以能发挥作用，有两个前提，只有这两个前提同时具备，才会让人受这个效应的驱动。首先，第一个前提呢，就是环境的不确定性；第二个前提呢，叫人群的相似性。那环境的不确定性，就像从来没有上过大学的大学生头一次来到一个陌生的地方、陌生的环境，从来都不知道大学该怎么上，这就是环境的不确定性。那人群的相似性呢？就是当时情境下遇到的一群人跟我一样啊，对不对？诶、哎，你没上过大学，我也没上过大学，所以正因为此，大学生在大学间特别容易去旁观别人怎么做，我自己怎么做。所以你走进大学宿舍的时候，你会发现有些人玩游戏，整个一片的宿舍都是在玩游戏。哎，有些人喜欢考研，整个一片的宿舍都在考研，明白吗？所以咱们举例说明，在街头遇到老人倒下的时候，我们有些人为什么不愿意主动上前去帮扶呢？就是因为首先这种环境是不确定的，我不知道到底发生了什么，我也不知道它到底是什么具体的状况。更重要的是，跟我一样的人也特别多呀。我唯一看到的就是大家都在围观着看，那我也只能围观着看喽。这就是多元无知效应。刚才提到大学生，其实大学生上大学确实常有此困惑呀、哎。你是想，从来没有上过大学的同学，第一次来到大学的校园里，为什么会比较迷茫呢？甚至会采取一种比较堕落的生活方式？为什么呢？因为上大学对他们来说，就像大姑娘上花轿，叫人生头一回啊。面对大学该怎么过，他们是不确定的，因为没有经历过。同时呢，周围又弥漫着一群跟自己相似的人，他经常会观察周围的这些人，从他们身上找安全感，哎，找答案。其实他从周围人身上找答案的时候，周围人也从他身上在观察，在找答案。对不对？呃，若先观察了一些无聊的人在玩游戏，他天天也开始学会玩游戏了，对不对？这就是多元无知效应，到最后造成了一种结果，就是你怎么上我怎么上啊，羊群效应般的，呃，都成了同质化模式下的同质化大学生，毕业的时候没有任何的差异化竞争优势。那明白了效应发挥作用的前提是环境的不确定性和相似的人很多。那么这两个前提你明确了之后，那其实你就会发现效应的应用在我们生生活中方方面面其实都普遍存在。比如说逛街、逛商超，哪怕是逛菜市场的时候，往往都是越人多的地方，就越是有人往里挤，越是有人在那里喊，嗯，在那里抢，就越是更多人不由自主的加入抢购战队，没错吧？哎，有些酒吧晚晚上营业前让人在外面排队也是一样啊，哪怕开放一些免费的来玩的名额也是值的，因为这个这些为了免费玩前来排队的这些人，就会给路过的一人一种暗示，这里很受欢迎，这里很好玩，从而招揽更多人来这里消费。呃，看真人秀综艺类节目的时候，嗯、呃，只要后期制作加入一些喜感音乐或者是这种喜剧特效啊，比如说罐头笑声，对吧？哎，都会让你觉得节目更好笑。呃，在大部分展销会的现场，只要产品说明完毕了之后，到了顾客客户签单环节，哎，鼓励他们要签单的时候，嗯、呃，若主持人刚提完啊，这个呃，现场预订了好处和限制性条件之后，紧迫感的音乐一响起，现场工作人员就会立刻像吵架一样，制造一个为你争争定名额的感觉。为什么要制造为你争定名额？就是。你你根本就来不及思考，那时候就开始什么羊群效应就开始趋同了啊？为什么？因为很多人在这样一种紧张的气氛之下，都莫名的开始变得行动力加快，对吗？其实啊，如果你用心去思考，无数的商业案例都可以给我们带来启发。那我们该如何结合多元无知效应来灵活应用呢？很简单，抓住这个效应的两个滋生条件就可以了。想发挥它的效应，首先第一步就是要学会制造环境的不确定性。就是要让对方至于认识到问题却不知道如何解决问题的这种状态，这就叫不确定性。比如，你为了推广一项产品、服务或者解决方案，你得先让对方认识到他的某项问题很严重，并且让他觉得有必要解决。他认识到严重又认识到必要性的时候，哎，他又不知道该怎么办。好了，那个时候你再推介方案才会有效。好，那第二步呢，就是拿相似性群体来影响对方。哎，在对方认识到要解决却不知道怎么更好的解决的时候，你才能举一些跟对方相似场景的客户们是怎么解决的。哎，这就自然的给对方提供了可参考的周围依据。就像电视剧《亮剑》中啊、呃，曾经有一个片段是赵刚说服国民党俘虏兵的片段。他通过摆事实的方式让所有俘虏兵认识到问题后，他提出了一句话，叫“我们每一个有良知的中国人都应该做出自己的选择”。你看这句话呢？呃，就制造了一种多元无知效应。嗯、呃，因为每个人确实都知道，我们是有良知的中国人，我们确实要做出正确的选择啊、呃。可是呢，自己现在这样一种状况下，到底要做什么样的选择呢？大家呢，其实那个时候是不确定的啊、呃。大家呢，都比较容易从现场找答案。而那个时候，赵刚再加上一句：“那我赵刚的选择是啊，什么什么啊？比如说要民主要自由，推翻独裁统治，建立一个人民当家做主的新中国。”哎，你看他说完那些话的时候，当时那些俘虏兵全部给他鼓掌。为什么？因为那些俘虏兵从现场的这个人是的话语中找到了自己的答案，仿佛黑夜里一直想看到黎明，终于看到了一道曙光，是一样的道理啊。这样的话是很容易成为现场大部分人趋同的选择的。啊，现实生活中其他地方也是可以应用啊，这也是我们第二方面要讲到的主动行为引导的应用。那刚才咱聊了那么多关于多元无知效应的呃前提以及相关的应用，那咱也顺带聊聊刚才咱提到的主动行为引导，哎，这是第二步了，就是我们不仅要学会制造多元无知效应，还要学会如何防范和利用多元无知效应，以实现自己自保或达成目标的作用。主动行为引导，其实就是在对方呃处于那种多元无知效应的迷茫状态的时候，用换位模拟的方式，就是如果我是你啊，我会怎么做啊？就是这种方式，主动给对方呈现一种选择啊，使其跟随你给予的这种引导方向，让他知道自己该怎么办啊，以达成你想让对方顺从的目的。这就相当于在人迷茫之中给到曙光了。啊，主动行为引导呢，也适用于多元无知效应中的自救行为啊。比如说，如果未来有一天你身处危机局面啊，你成了那个被围观的瘫倒在地的人，如果你急需急救啊，如果我呃这个我们不明确的去主动的行为引导对方，那么周围的那些人会在多元无知效应之下，有可能也会采取冷眼旁观的方式看着你，但不知道该怎么帮你，对不对？呃，这样的话就会让你错失最佳的救援时机啊。那我们该如何防范这种情况发生呢？教你一个简单的方法，发出你的明确指令。教你一个简单的方法，发出你的明确指令。当我们遇到危险的时候，我们要让周围不明确情况的人在那儿，不要让他们在那猜，要让他们在那儿立刻明确他们该怎么帮你，该怎么做。你要通过简洁的语言或者行动告诉他你是什么情况，需要他怎么做。哎，你可以把这种方法告知你周围身体不是特别好的亲人或朋友。哦。呃，假如他真的有一天在街上散步的时候突然心脏不好受，在那一刻要知道该怎么办，就按刚才我告诉你的，发出明确指令啊！不要在那大呼小叫，嗯、啊，不要在那一声不吭，这都不是最好的方式，因为别人不知道你具体发生了什么，也不知道该怎么做，该怎么帮你。你直接指着指着离你最近的那个人，明确你的请求就 OK 了啊！比如说穿蓝衬衫的小伙子。帮我，左侧口袋有一瓶药，帮我拿一颗出来啊！这个同时拨打 120， 哎，你看，你直接发出非常明确的指令，告对方你不好受，现在急需吃药，现在你又动不了劲儿了，对不对？这就是向对方下出具体明确的指令，只有这样，对方才不会因为犹豫，因为在那猜测，错过救援你的最佳时机。并且对方会在指令之下有一定的压力，驱动他快速配合你做出一些在你要求之下的动作。所以，即使在危机时刻，我们也要善于应对多元无知效应。我们可以，呃，表达精确啊，明确需需需要别人怎么去帮助你，啊，减少别人的不确定性，不要让他在那一直在那猜。那、呃、咱讲过了多元无知效应的前提和应用啊、呃，同时也讲到了主动行为引导的方法。那第三方面，咱们讲一讲减少干扰因素的应用。当你给别人发出明确指令的时候，其实就是在减少其他周围因素的干扰。在不确定的环境下，人们才容易从相似人身上找答案嘛。如果有人提前明确了答案，就自然打破了原来的不确定性，别人自然也就不愿不会花时间去观察别人怎么做了。对不对？因为没有不确定性了，已经很明确了，对吧？所以紧急情况下，该明确而不明确指令的话，围观的人越多，越多的人就在充当着干扰因素，哎，会延误战机。说了这个减少干扰因素啊，跟大家讲一个美国历史上非常骇人听闻的事件，叫琼斯顿910呃，这个教徒集体自杀事件。你听到这样一个标题，你一定会感觉诧异： 9 1 0名教徒集体自杀。为什么会出现如此不理智的行为？原因很简单，是当时的邪教教主啊啊，因为这个杀了几个调查他们的官员，知道自己已经被警方盯上了，所以他们要灭口，毁掉所有的证据。那么他们如何灭口呢？呃，他带着自己的门徒来到了一个荒岛上。这个荒岛呢，没有人来过。门徒们第一次来到这样一个呃陌生的地方，周围没有任何的干扰因素。最重要的是，他为了灭这些人的口，他挑了一个狂热分子狂热分子，在众人面前做了主导行为、主动行为引导，哎，煽动性的演讲之后，已经点燃了观众的情绪，并激发了多元无知效应。当大家不知道下一步何去何从的时候，那个狂热分子走到舞台旁边，毒药桶旁边，咬一口倒进自己的口中，以主动行为引导，哎，让大家认识到这是让灵魂永存的唯一出路。然后呢，直接当场抽出死亡。为什么后边一群人都愿意排着队在那里喝毒药呢？因为在荒岛上这样一个陌生的环境下，大家又是一类人，没有任何提出异议的干扰声音。那唯一的选择就是眼前看到了这种办法，别人怎么做我就怎么做呗，对不对？我还有别的选择吗？在这样一个荒岛下，我还有其他求生存的方方呃方向吗？对不对？每一个人都在参考已经行动的这些人之后，造成了这样一个历史性的悲剧。虽然这是一个减少干扰因素的负面事件，但足以给我们提醒：周围同类人群干扰的影响力有多大。现实生活中，这些方法也经常用于呃被用于商业呀、啊，呃，比如说呃，在看一些喜剧类节目的时候。你经常会听到一些罐头笑声，所谓罐头笑声，就是到了一些笑点环节，哎，它就会同步播放哈哈哈哈这种这种很多人在发笑的声音，它主要通过很多人发笑的虚拟环境的设置，为你营造一种感觉好笑的氛围，这种环境氛围就会让你觉得哎呀更更加好笑了。其实这是人的潜意识在作怪，人的潜意识很傻的，嗯、呃，即使是你设置出来的笑声，它接触到什么，它就会反应什么，啊。那么，在罐头笑声之下，你如果你不觉得好笑，呃，仿佛感觉自己不够从众、不够入流、不够跟更多人同步似的，所以一些用这个后期剪辑、特效包含这种罐头笑声的这种喜剧作品，往往会提高荧屏前观众对喜剧效果的评价。哎，它是一种这个借助营造环境的主动行为引导的方式应用。我们怎么样通过环境的力量去影响他人的感受呢？以上这三个方面已经给我们提供了很多的思路了。比如说，我们在一些剧场去听呃相声或者看话剧的时候，其实这些剧场啊经常会安排一些鼓掌的托、起哄的托，或者是一些烘托氛围的托。他们这些人穿插在所有的落座观众当中。然后呢，到了一定的环节，他们就会带动氛围，他们就会带头叫好、带头鼓掌。越是有这些人的带动，每一个人身在其中的这些个体都会觉得这个节目确实很不错。这其实都是一种商业上的应用，无非就是罐头笑声的设计换成了现场版的表现，鼓掌啊、欢呼啊，跟播放出来的笑声都是在借助环境在产生影响力。任何盈利性质的商业场所，比如说酒吧呀、电器厂商门店呀，或者商超啊，也经常会安排排队这样的环节，制造一种很受欢迎的效果，并且排队买到的东西往往会让当事人觉得更好。这其实就是在拿环境影响人的感受嘛。且不说别的，其实你做一个简单的实验，你就知道人多么容易受环境影响，多么容易从众了。如果你连联合三三五个人，就找一个人流量大点的地方，哎、啊，比如说你们大楼门口，哎，正人流量大的时候，然后呢，你们三五人朝天空某一角就去眺望，哎、啊，盯着不跑神你就会发现有些人经过的时候就会朝你们望的方向也看一看，甚至有些人也会停下来，哎，成了这个望天空，呃，这个望向天空的一群人，啊。其实你们什么也没看到，嗯、呃，甚至有些人这驻足在这看看的时间还挺长，还觉得自己看到了什么？那、啊、这其实啊，呃，就是从众效应的一种表现。你现在你都可以做这样的实验啊，人是特别容易受环境所影响，受公众行为之影响的，对吧？好了，呃，不多说了。呃，传播学大神这个沃尔特·里普曼曾经说过。在人人都想法差不多的地方，没人会想的太多。那既然如此，我们就要学会善用公众环境的影响力，有效利用或创造多元无知效应，明确坚定的去主动行为引导，并尽可能的减少干扰因素，借力使力，提高影响力。好了，那希望这一章节的讲解呢，会对你以后的日常生活有一定的启示和帮助。好了，这节呢，咱们就先到这里，咱们下节干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com 最新免费资源分享 QQ 群1532276。153